0: Anh xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ sáu, ngày 24 tháng 11 năm 2023 có những tin chính sau đây. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu, Quốc hội làm việc tập trung tại hội trường thảo luận và thông qua các dự án luật. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị quyền bỏ kỳ năm. Hợp thảo luận tài liệu kỳ họp thứ 11, Hội đồng do dân, dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Lãnh đạo tỉnh dự hợp mặt kỷ niệm 78 năm ngày Di sản văn Quá Việt Nam 23 tháng 11 năm 1945, 23 tháng 11 năm 2023 và đưa vào sử dụng công trình chiếu sáng nghệ thuật Bảo tàng Bến Tre. Cảm mỹ hòa quyền Ba Tri triển khai nhiều giải pháp nâng cao chấp lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị, tiếp tục kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Sáng nay ngày 24 tháng 11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật diễn thông sửa đổi và thảo luận ở hội trường về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tại phiên thảo luận, đa số các đại biểu quốc hội bày tỏ thống nhất về việc tách luật giao thông đường bộ năm 2008 thành hai luật nhằm điều chỉnh hai lĩnh vực quan trọng khác nhau là trật tự an toàn giao thông đường bộ thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội và xây dựng phát triển, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, quản lý vận tải dịch vụ, hỗ trợ vận tải đường bộ trong lĩnh vực kinh tế kỹ thuật, quan tâm đến quy định kinh doanh vận tải nhiều đại biểu cho rằng dự thảo luật vẫn chưa đề cập rõ ràng đến loại hình kinh doanh vận tải bằng xe công nghệ đề nghị cần quy định rõ để tạo cơ sở pháp lý cho loại hình kinh doanh này ngay trong dự thảo luật
1: tương ứng với các loại hình kinh doanh vận tải hành khách dự thảo mô tả cụ thể từng hoạt động kinh doanh đồng thời giao chính phủ quy định cụ thể về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô như vậy dự thảo luật vẫn chưa đề cập rõ ràng đến loại hình kinh doanh vận tải bằng xe công nghệ đây được xem là loại hình kinh doanh mang tính chất đặc thù ngoài các loại hình kinh doanh đã được quy định như trong dự thảo luật để tạo cơ sở pháp lý ngay từ trong luật để điều chỉnh loại hình kinh doanh vận tải này.
0: Bên cạnh đó, nhiều ý kiến bày tỏ quan tâm đến việc kinh doanh phương tiện vận tải bằng xe ô tô đưa đón học sinh đề nghị cần có giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ.
1: Ví dụ như vấn đề xe đưa đón học sinh, thì trên một xe có hai người, một người là lái xe, một người là quản lý học sinh đối với cái trường hợp mà xe chở học sinh tiểu học và mầm non thế thì uh, tại cái luật đường bộ điều bảy sáu thì khoản hai quy định là đối với lái xe là phải có tối thiểu hai năm kinh nghiệm vận tải hành khách Đó. nhưng mà trên luật uh, trật tự an toàn giao thông đường bộ thì chỉ có quy định về người quản lý trong trường hợp là xe chở học sinh tiểu học và mầm non thì phải có một người quản lý trường hợp xe trên hai mươi bốn chỗ thì phải có hai người quản lý trở lên thế bây giờ một cái xe, hai người được điều chỉnh bằng hai luật. Vậy thì khi thực tế trên áp dụng pháp luật trên thực tiễn thì rất là phiền phức khó khăn cho kể cả cái người tổ chức kinh doanh vận tải, kể cả cho nhà trường, kể cả cho cơ quan xử lý.
2: Việc pháp luật có quy định riêng để quản lý chặt chẽ về hoạt động đưa đón học sinh đi lại giữa nơi ở và nơi học tập hoặc tham gia các hoạt động khác của nhà trường là rất cần thiết. Vì trẻ em là đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương và thực tiễn đã xảy ra không ít các vụ tai nạn hết sức đáng tiếc liên quan đến việc đưa đón học sinh. Tôi cũng đánh giá cao sự cố gắng của các ban soạn thảo để cùng quy định về nội dung này ở cả hai luật mà không trùng nhau. Tuy vậy, tôi nhận thấy các nội dung quan trọng nhất của hoạt động này đã được quy định tại luật bảo đảm an toàn giao thông đường bộ. Phần nhiều nội dung trong dự thảo luật đường bộ thì vẫn liên quan đến việc bảo đảm an toàn giao thông. Do đó, tôi đề nghị Trong dự thảo luật đường bộ thì chỉ cần quy định hoạt động vận tải đưa đón học sinh bằng xe ô tô là một trong các loại hình vận tải hành khách để phải tuân thủ đầy đủ các quy định chung về vận tải hành khách. Các quy định còn lại có thể chuyển hết sang quy
0: định tại luật bảo đảm an toàn giao thông đường bộ để thuận lợi cho người áp dụng trước đó Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật diễn thông sửa đổi với 468 trên 473 đại biểu có mặt tán thành tương đương 94,74% tổng số đại biểu quốc hội thưa quý vị ngày 24 tháng 11 tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị quyền mở ngày năm tiến hành họp tổ đại biểu để thảo luận tài liệu kỳ họp thứ 11 hội đồng nhân dân tỉnh bến tre khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 Tham dự tổ thảo luận có bà Hồ Thị Quang Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phụ trách Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
3: Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến đối với 26 dự thảo nghị quyết sẽ trình tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10, gồm nhóm nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công, thu chi ngân sách, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhóm các nghị quyết cụ thể hóa các quy định của Trung ương. Nhóm nghị quyết về thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất, nhóm nghị quyết bãi bỏ dự án đầu tư khu đô thị mới và công viên, nghị quyết quy định chính sách đặc thù ở địa phương, nghị quyết phê duyệt biên chế và nhóm nghị quyết cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình. Qua thảo luận đại biểu đề nghị, lãnh đạo cấp trên cùng Hội đồng nhân dân tỉnh có giải pháp trước mắt và chiến lược lâu dài để giải quyết tình trạng thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc lĩnh vực giáo dục y tế trên địa bàn quyền Mở Kề Nam cũng như các địa phương khác trong tỉnh. Đồng thời có chính sách thu hút đãi ngộ để giữ chân nguồn nhân lực bên cạnh đó đại biểu đề nghị cần hỗ trợ quyện mỏ cầy nam trong việc triển khai thực hiện quy hoạch và phát triển đô thị cũng như tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện các tiêu chí để xây dựng thành công quyện nông thôn mới ngoài ra đại biểu cũng đề nghị cần đưa vào nghị quyết vấn đề xây dựng nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh bến tre đồng thời đưa vào giải pháp tập trung thực hiện kết luận sau thanh tra có liên quan đến dấu hiệu tham nhũng đại biểu cũng đã thảo luận về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân tỉnh bầu thảo luận chọn một nội dung giám sát chuyên đề năm 2024 của tổ đại biểu để đăng ký về thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Là Nghị quyết số 30 ngày 9 tháng 12 năm 2020 do Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, được áp dụng trên địa bàn quyện, dự kiến sẽ triển khai giám sát chuyên đề vào Quý 3 năm 2024.
0: Tối qua ngày 23 tháng 11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Di sản Văn hóa tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 78 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23 tháng 11 năm 1945 23 tháng 11 năm 2023) và đưa vào sử dụng công trình chiếu sáng nghệ thuật Bảo tàng Bến Tre. Đến dự có bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, phụ trách tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Dân dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo ngành giang hóa qua các thời kỳ và đơn vị tài trợ. Hiện nay, Bến Tre có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 16 di tích quốc gia và 60 di tích cấp tỉnh được xếp hạng. Ngoài ra, Bến Tre cũng được Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận 4 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia là Hát sắc Bồ Phú Lễ, Lễ hội Ngân ông Bình Thắng, Bánh tráng Mỹ Lòng và Bánh phòng Sơn Đốc. Bảo tàng Bến Tre đã sơ tầm lưu giữ 19.000 hiện vật tài liệu có liên quan lịch sử gian hóa xây dựng hơn 10 bộ sưu tập hiện vật quý trong thời gian qua công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di tích được các cấp quỹ đảng chính quyền trong tỉnh quan tâm một số di tích lịch sử gian hóa được trùng tu tôn tạo và phát huy giá trị công tác quản lý nhà nước về di sản gian hóa vật thể được tăng cường nhận thức của cán bộ và nhân dân về quyền và trách nhiệm bảo vệ dình giữ và trùng tu tôn tạo được nâng cao và đang dần phát huy hiệu quả. lãnh đạo sở văn hóa thể thao và du lịch cho biết trong thời gian tới, sở tiếp tục tích cực chủ động tham mưu cho quỹ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ngày di sản văn hóa Việt Nam để góp phần khơi dậy lòng tự tôn và tự hào về truyền thống văn hóa của dân tộc tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức và phổ biến rộng rãi các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, di sản văn hóa vật thể cùng phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các quỹ chính quyền các cấp trong tham mưu, huy động nguồn lực trùng tu, tôn tạo, giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa, tăng cường giám sát, thanh tra kiểm tra việc thực hiện luật di sản văn hóa. Dịp này, Hội Di sản Văn hóa tỉnh công bố quyết định trao tặng 10 kỷ niệm chương vì sự nghiệp di sản văn hóa Việt Nam năm 2023 cho các cá nhân đóng góp tích cực cho Hội Di sản Văn hóa tỉnh, trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Tập đoàn Điện Quang, trao giấy khen của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho hai cá nhân tích cực hiến tặng hiện vật cho bảo tàng tỉnh, trao thẻ hội viên của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cho 4 hội viên Đại biểu tham dự đã thực hiện nghi thức bóng nút hoàn thành công trình chiếu sáng nghệ thuật Bảo tàng Bến Tre, di tích quốc gia, nơi ở và hoạt động của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Phạm Ngọc Thảo, với sự hỗ trợ kinh phí thực hiện 200 triệu đồng của Tập đoàn Điền Quang, các đại biểu tỉnh tham quan trưng bày bức tranh phong trào đồng khởi trong không gian bảo tàng tỉnh. Sáng nay ngày 24 tháng 11, Hội Cựu chiến binh tỉnh Bến Tre đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm, thực hiện chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua đồng khởi mới giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
3: Sau khi tiếp thu chỉ thị số 01 của ban thường vụ tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua đồng khởi mới, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã ban hành các kế hoạch thực hiện, xác định hai nội dung trọng tâm là thi đua xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh và thi đua tham gia phát triển kinh tế xã hội, với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng nông thôn mới đô thị dân minh và nâng chất mô hình khu dân cư sáng xanh sạch đẹp an toàn nghĩa tình. Kết quả qua 3 năm thực hiện, hội cơ sở đã tổ chức tuyên truyền trong các cấp hội về xây dựng nông thôn mới đô thị dân minh hơn 2200 cuộc thu hút 59.000 lượt người tham dự, phối hợp tổ chức 110 lớp tập quấn, vận động cán bộ hộ chiên hiến 90.104m vuông đất và giật kiên trúc, quy thành tiền trên 19 tỷ đồng, đóng góp tiền mặt 17,5 tỷ đồng, dận động nhân dân trong dòng ngoài tỉnh đóng góp khoảng 63,5 tỷ đồng và cuộc chiến binh hỗ trợ 54.500 ngày công lao động. Bên cạnh đó, các cấp hội còn vận động xây mới 305 cây cầu, nâng cấp hơn 176km đường, xây 16 nhà dân quá ấp, nạo giác kênh mương, thủy lợi, nội đồng, phục vụ cho nhu cầu tưới tiêu. Ngoài ra, từ năm 2021 đến nay, Hội các cấp tiếp tục xây dựng mô hình 5 cộng 1 với tổng số vốn hỗ trợ là 18,4 tỷ đồng. Theo đó, toàn tỉnh hiện quản lý 752 mô hình với gần 5.000 thành viên, trong đó có 453 mô hình 5 cộng 1 giúp nhau dừng lên khá giàu. Riêng mô hình khu dân cư sáng xanh sạch đẹp, an toàn nghĩa tình đã trở thành phong trào phát triển mạnh, gắn với đăng ký thực hiện mô hình dân dận khéo qua 3 năm các cấp hội đã dân động lắp đặt được 7.900 bóng đèn chiếu sáng dọc các tuyến đường trồng 36.000 cây xanh 98% nhà hội viên có cột cờ tuyết sắt 95% nhà hội viên có bàn thờ tổ quốc 99,8% hộ gia đình hội viên dân quá phát biểu kết luận tại hội nghị lãnh đạo hội cựu chiến binh tỉnh nhấn mạnh trong thời gian tới cả hệ thống hội phát huy đoàn kết nước trí cao tiếp tục xây dựng hội trong sạch vững mạnh chú trọng nâng cao chất lượng, sinh hoạt từng chi hội để mạnh hơn nữa phong trào thi đua đồng khởi mới, cụ chiến binh gương mẫu, Cụ chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, tập trung quyết liệt chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị dân minh. Toàn thể cán bộ, hội viên, cụ chiến binh tích cực gương mẫu đi đầu hơn nữa trong hiến kế, hiến công, hiến của trong xây dựng giao thông nông thôn và thực hiện ngày chủ nhật nông thôn mới, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.
0: Ngày 23 tháng 11, huyện ủy Bình Đại tổ chức hội nghị bồi dưỡng tập quấn, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện, thành viên ban chỉ đạo tổ thư ký, tổ công tác ban chỉ đạo 35 huyện và đội ngũ quản trị viên các trang mạng xã hội, các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan ban ngành, trường học. Tham gia tập quấn, đại biểu được triển khai 4 chuyên đề gồm tăng cường công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch uống nắng nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Theo định hướng nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của đảng, nhiệm vụ và giải pháp trách nhiệm của các cấp quỹ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử trên Internet, mạng xã hội, kỹ năng viết bài cho cuộc thi chính luận, nhận diện thông tin tích cực và thông tin tiêu cực trong đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu của các thế lực thù địch, Giai trò và trách nhiệm của công tác tuyên truyền trên không gian mạng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, hướng dẫn cách thu thập thông tin, viết tin bài trên mạng xã hội cho lực lượng cộng tác viên, cách tập hợp lực lượng đấu tranh, báo xấu các tài khoản xấu độc trên không gian mạng, hướng dẫn thành lập bảo mật, quản trị và hoạt động các trang Facebook chia sẻ kinh nghiệm trong quản trị trang Facebook Thông qua tập quấn nhằm giúp cho đại biểu nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Từ đó vận dụng có hiệu quả vào thực tế tại đơn vị địa phương, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Sau khi xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực giáo dục vào năm 2022, không thỏa mãn với những kết quả đạt được, Đảng quỹ, chính quyền xã Mỹ Hòa, quyền Ba Tri tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí. Theo hướng bền vững phấn đấu đến năm 2025, địa phương đạt thêm nhiều tiêu chí kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới. Từ sau khi đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu đến nay, xã Mỹ Hòa vẫn tiếp tục tập trung nâng chất lĩnh vực giáo dục, cùng hai lĩnh vực là văn hóa và hành chính công, và tiếp cận pháp luật. Bên cạnh đó, xã tiếp tục quy động các nguồn lực, nhất là trong dân, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư nâng cấp mở rộng một số tuyến đường, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương.
3: Hồi đó đúng là bờ, bờ, bờ kinh, đó, bờ cao lắm, thì mấy ông sao phải lấy đất đi, chặn động cái mấy ông cho với bà con đổ đá dăm đi nè. Rồi hiện giờ thì đang, mấy ông dân động cho cái lỗ lớn, này quá mừng đi ở đây, đúng rồi là học trò nhỏ nhỏ rồi đi nó mừng lắm. Nhà nước với xã với ấp rồi là cũng lo cho dân đúng là giờ thấy lộ đường đồ nó thông thoáng lắm bà con người ta rất mừng lắm.
0: Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên địa bàn xã yên tâm sinh hoạt và phát triển sản xuất kinh doanh, làm tiền đề nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã phối hợp với ngành điện lực triển khai hạng mục mạch dòng 22 kilovolt nối tuyến Bari dòng rơm. Có mức đầu tư 7,8 tỷ đồng với quy mô đường dây trung thế 3,9 km và đầu tư trạm biến áp cũng như lưới điện hạ thế được xây lắp với đường dây, cột điện chắc chắn, đảm bảo chất lượng độ tinh cậy cung cấp điện, chống quá tải, hạn chế diệt mất điện đến mức thấp nhất. Trước đây
4: thì ở đây nhân dân đi bà con hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn lắm, bị dùng sao dùng sao mà khi mà đường kéo về là không có tới nhưng mà sau này cái đầu ở đây nghĩa là bà con là đứng ra mua điện đó xài là một cái thì hao hụt. như hai nữa là những cái thời gian lâu những cây cột điện ấy, cột điện nó ngã gây gặp nhiều khó khăn nghĩa là cho bà con ở đây. nó Khi mà giờ nghe lần đường kéo về thì nghĩa là bà con đây phấn khởi, vui ninh Đó là có một tinh thần là sau này tình điện về đường lộ mở đầu sau này bắt đầu làm ăn phát triển kinh tế đây là ngày càng là cho bà con ở là ổn được không?
5: Đảng ủy luôn tập trung chỉ đạo cho quỹ ban, các ban ngành đoàn thể xây dựng nâng chất các tiêu chí. Đặc biệt thì trong năm 2023 thì về các tiêu chí về xây dựng như về xây dựng giao thông nông thôn thì ở chủ địa phương cũng luôn quan tâm. Trên địa phương là tranh thủ các nguồn vốn từ cấp trên thì cũng đã vận động bà con nãy sang xây dựng hai tiếng đường. Một tiếng thì kinh phí 9,5 tỷ đồng và một tiếng kinh phí thì nhân dân đóng góp là 240 triệu đồng. Song song đó để mà nâng cho các tiêu chí về điện thì ở địa phương cũng đã nhờ lãnh đạo cấp trên hỗ trợ nguồn kinh phí đã xây dựng nâng cấp bốn đường dây trung thế, hai đường dây hạ thế để tạo điều kiện cho bà con sử dụng điện một cách an toàn. Khi mà xây dựng được các tuyến đường giao thông cũng như điện thì đây là điều kiện để cho bà con nhân dân của trong xã để phát triển về kinh tế cũng như vận chuyển hàng hóa góp gần thúc đẩy về phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo gian ninh phòng ở địa phương
0: từ những dự án thiết thực đó tạo điều kiện cho người dân an tâm đẩy mạnh sản xuất thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của giai đoạn mới trong thời gian tới đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Hòa tiếp tục đoàn kết củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu góp phần đưa địa phương phát triển toàn diện và trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới của huyện Ba Tri tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật Thành phố Bến Tre tinh hưởng ứng Ngày Thế Giới xóa bỏ bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em gái ngày 25 tháng 11. Xã Tân Thạch, quyện Châu Thành, nỗ lực dẫn động xây dựng chợ Tân Quỳ Đông đạt trưởng chợ 4.0. Sáng nay ngày 24 tháng 11, Quỹ ban Nhân dân thành phố Bến Tre tổ chức meeting hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em gái 25 tháng 11, tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực gia đình trên cơ sở giới năm 2023.
3: Ngày 25 tháng 11 hàng năm được Liên Hợp Quốc lấy làm ngày xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ký tham gia công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối với phụ nữ cùng với tỉnh thời gian qua thành phố Únh Tre đặc biệt quan tâm công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình nhiều hoạt động hưởng ứng xây dựng gia đình hạnh phúc phòng chống bạo lực gia đình đạt kết quả tốt như ra mắt địa chỉ tin cậy phòng chống bạo lực gia đình mô hình câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình đến thời điểm hiện tại thành phố chưa ghi nhận trường hợp bạo lực gia đình tuy nhiên nguy cơ mất bình đẳng giới bạo lực gia đình và bạo lực học đường vẫn còn tiềm ẩn từ đó, ủy ban Nhân dân thành phố kêu gọi các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội cần quan tâm hơn nữa đến công tác đấu tranh bảo vệ quyền bình đẳng của phụ nữ, kiên quyết nối không với bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới để mang lại hạnh phúc cho gia đình và xã hội, hướng tới xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn, góp phần phát triển kinh tế xã hội thành phố Bến Tre.
0: Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, mô hình chợ 4.0 hiện đang được các địa phương tập trung thực hiện. Mua hình này không chỉ mang lại hiệu quả cho người bán hàng, mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ lợi ích cho người mua. Một trong những địa phương tiên phong trong việc xây dựng chợ 4.0 tại huyện Châu Thành là xã Tân Thạch. Hiện xã đang xây dựng chợ 4.0 tại chợ Tân Quầy Đông. Chợ Tân Quầy Đông là chợ lớn nhất của xã Tân Thạch, đang có những bước chuyển mình để trở thành chợ 4.0. Theo đó, Ủy ban nhân dân xã Tân Thạch đã tiến hành vận động người dân tham gia không dùng tiền mặt trong thanh toán mà sẽ chuyển khoản. Để thực hiện tốt công tác này, Đoàn thanh niên xã có nhiệm vụ phối hợp với ban quản lý chợ đến từng quầy hàng để tuyên truyền, phổ biến về lợi ích của việc thanh toán qua chuyển khoản và hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt.
6: Trong thời gian qua thì có cái chủ trương về chuyển đổi số và xây dựng chợ 4.0 thì đoàn thanh niên xã cũng đã kết hợp với các ban ngành đồng thể xã và được sự hỗ trợ của huyện đoàn và ngành Viettel để bước đầu là mình cùng với các ngành đồng thể mình sẽ vận động các hộ tiểu thương trong chợ mình tiếp cận với dịch vụ mà thanh toán không dùng tiền mặt và sau đó là được sự hỗ trợ của Viettel thì sẽ là mình mở cái tài khoản Viettel Money và cái mã QR cho các hộ tiểu thương trong chợ của mình đó là sẽ thanh toán qua quét mã qr để thanh toán các mua bán trong chợ hàng ngày và sau đó thì đoàn thanh niên tiếp tục là vận động tuyên truyền người dân trong địa bàn xã mình là khi mà mình tham gia mua bán ở chợ thì mình cũng sẽ là thanh toán qua quét mã này cho các hộ mà tiểu thương chợ để mà xử lý các giao dịch hàng ngày ở mua bán ở các quầy nào mà đã có những cái mã qr đã được việt theo cung cấp
4: đa số khách hàng thì giờ ta lại đây ta mua hàng người ta vẫn chuyển khoản tiền cho cô luôn á Tại vì mình kinh doanh online
0: mình quen rồi với mà những thí dụ như bây giờ dân bây giờ nó có hai cái cảnh Ví dụ như về những người mà kinh doanh online hay là những người ta xài thẻ Thì người ta sẽ rất là thích, người ta đâu có đem chi cọc tiền theo mất công giữ Trời ơi giờ là cứ đạo chức tiêu gì phải không? Nó, cho nên mình chỉ cần lo có cái điện thoại à chỉ cần có điện thoại thôi là mình muốn mua gì mình mua mình muốn kinh doanh
4: gì mình kinh doanh mình làm gì cũng được hết tại vì bây giờ nếu mà mình đi ra đường thì mình không cần phải mang theo tiền mặt chỉ cần mình có tiền mình nộp cho tài khoản là mình cầm cái điện thoại mình đi thôi vì mình đến đó mình mua đồ mà cái tiền mà người người ta để cái số tài khoản đó đó nó tính tiền xong thì mình chuyển khoản nó rất là lợi ích nhưng mà lợi ích là nhất là cái gì nè ví dụ như em đi dọc đường mà em cái điện thoại của em nó hết tiền em đi kiếm kẹt mua đâu khóa đâu chỉ cần mình đứng mình bấm thôi mình bấm nó, nó chuyển qua cái điện thoại mình là bắt đầu
0: mình gọi vô tư luôn Hiện chợ đã có 10 trong tổng số 50 quầy hàng ứng dụng việc thanh toán không dùng tiền mặt. Ngoài việc thanh toán không dùng tiền mặt, Quỹ ban Nhân dân xã cũng đang triển khai các giải pháp khác để hỗ trợ chợ Tân Quầy Đông trở thành chợ 4.0, xây dựng website và ứng dụng cho chợ, cung cấp mã QR cho từng quầy hàng để khách hàng có thể tra cứu thông tin và đặt hàng trực tuyến, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời để tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường, và lắp camera giám sát để đảm bảo an ninh cho chợ.
4: thì à, bước đầu thì à, qua cái cục vận động thì có một số hộ tiểu thương cũng đã tham gia, à, à, cụ thể như là cái thực hiện cái việc mà à, xây dựng mã QR, rồi đăng ký tài khoản. thì à, tuy nhiên thì trong cái à, việc triển khai thì cũng còn gặp khó khăn, thì do thứ nhất là do cái chợ chúng ta, thì chợ nông thôn. Cái đa số là người dân nông thôn, mà đa số nữa là phần lớn cái người cao tuổi đi chợ không à. Nên cái việc sử dụng mà cái uh, uh, chuyển khoản này kia thì sử dụng cái điện thoại thông minh thì coi như cũng còn hạn chế. Trong thời gian tới thì cũng uh, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục uh, thực hiện cái phối hợp với mặt trận đồng thể để vận động bà con để nhằm cái tạo cái ý thức cho bà con này ít sử dụng tiền mặt trong cái việc mà đi chợ.
0: Khi xây dựng thành công mô hình chợ 4.0 tại chợ Tân Quề Đông, Quỹ ban Nhân dân xã Tân Thạch sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này tại các chợ khác trên địa bàn. Xã sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để vận động nguồn lực, hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn cho tiểu thương để triển khai mô hình chợ 4.0 một cách hiệu quả và bền dẫn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của chợ truyền thống trong kỷ nguyên số. Bệnh tái chân miệng trên địa bàn tỉnh Bến Tre cũng như tình hình chung của cả nước diễn biến bệnh này liên tục ghi nhận tăng từ tháng 9 đến nay, sau khi các trường mầm đon nhận trẻ quay trở lại trường.
3: Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm, toàn tỉnh chỉ ghi nhận hơn 700 trường hợp mắc tay chân miệng. Thì đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận gần 2.600 ca bệnh. Số ca mắc bệnh tăng gần 1.900 trường hợp chỉ trong 3 tháng, từ tháng 9 đến nay. Trong tuần 46 năm 2023 vừa qua, tỉnh ghi nhận hơn 100 ca bệnh với 9 ổ dịch được xử lý, tỷ lệ tăng 100% so với cùng kỳ. Diễn biến dịch ta chân miệng có nhiều nguy cơ bùng phát cao, nhất là hiện nay đang bước vào thời điểm giao mùa, thời tiết bất thường, trẻ có sức đề kháng yếu, dễ bị lây nhiễm khi tiếp xúc với nguồn lây bệnh. Vì thế khuyến các phụ huynh và giáo viên các trường cần tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe của bé, cho bé ăn uống đủ chất, đặc biệt là các thực phẩm giàu vitamin C, rau xanh, uống đủ nước và thực hiện các biện pháp như. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng trước và sau khi chăm sóc trẻ. tập cho trẻ thói quen rửa tay với xà phòng trước sau bữa ăn, sau khi đi ra ngoài trở về, Không tiếp xúc gần với người đã mắc bệnh, hạn chế đến nơi đông người, các khu vui chơi. Thường xuyên lau sạch các bề mặt và các vật dụng, đồ chơi của trẻ bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn thông thường. Cho trẻ ăn chín uống chính, không ăn chung với người khác. Phụ huynh cần đưa trẻ đến khám tại cơ sở y tế khi nhận thấy trẻ có các biểu hiện bệnh như nổi bóng nước tai chân miệng sốt cao khó hạ ngủ giật mình biến ăn quấy khóc để tránh biến chứng nặng do bệnh cho trẻ nghỉ học cho đến khi bệnh khỏi hẳn và thông báo với giáo viên để có giải pháp khử khuẩn lớp học ngăn bệnh lây nhiễm cho các bé khác
0: hiện các vaccine còn lại trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại nhiều địa phương chỉ đủ dùng trong một vài ngày tới hiện các trạm y tế trên địa bàn thành phố hồ chí minh đã già đang cạn kiệt vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng mọi loại vaccine đã hết Giờ chỉ còn vaccine viêm não Nhật Bản, thành phố Hà Nội cũng đang thiếu 5 trên 10 loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, gồm vaccine phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uống ván sở viêm gan b vaccine phòng bệnh bại liệt, lao Theo diện vệ sinh dịch tễ trung ương, các vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng sản xuất trong nước dự kiến sớm nhất có thể được cung ứng trở lại là cuối tháng 11 năm 2023, còn các vaccine nhập khẩu phải chờ đến cuối tháng 12 năm 2023. Trước đó, chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế rà soát thống kê nhu cầu của 63 tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương, cân đối với nguồn diện trợ để đấu thầu các quốc gia hoặc đặt hàng theo chỉ đạo và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng thiếu các loại thuốc, vaccine này. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phê duyệt tài liệu truyền thông về sức khỏe tâm thần của học sinh phổ thông. Bộ tài liệu nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng về chăm sóc sức khỏe tâm thần của học sinh cho nhân viên y tế, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cha mẹ học sinh.
3: Tài liệu sẽ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử không chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo mà còn của tất cả các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông. Các cơ sở giáo dục và đào tạo trên cả nước được khai thác sử dụng làm tài liệu để tổ chức và triển khai một số giải pháp nâng cao sức khỏe tâm thần cho học sinh trong trường học. Bộ tài liệu gồm 3 chương với các nội dung, thông tin về sự phát triển của trẻ em và học sinh trên các phương diện cảm xúc và nhận thức xã hội, đạo đức, não bộ và quá trình học tập. Các giải pháp nâng cao sức khỏe tâm thần cho học sinh, đi sâu về một số vấn đề sức khỏe tâm thần của học sinh như căng thẳng rối loạn lo âu, trầm cảm, sử dụng chất gây nghiện.
0: Ngày 23 tháng 11, Ủy ban do dân xã Hương Nhượng, huyện Dòng Trôm tổ chức lễ khánh thành các hạng mục phụ trường mầm non Hương Nhượng các hạng mục công trình xây dựng thuộc cung lẻ trường mầm non Hưng Nhượng đặt tại ấp Hưng Bình, xã Hưng Nhượng, công trình bao gồm một nhà vệ sinh, một nhà bếp và một nhà kho với tổng kinh phí xây dựng gần 400 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Rofa và công ty cổ phần thẩm định giá Việt Tính tài trợ. Sau một tháng thi công, công trình hoàn thành giúp cho trường mầm non Hưng Nhượng hoàn thiện hơn về cơ sở vật chất, đáp ứng việc dạy và học cho hơn 90 trẻ tại khuôn trường này. Đây là một trong các công trình thuộc chủ hoạt động Tết quân dân năm 2024 trên địa bàn huyện Đồng Trâm. dịp này, quỹ bà nhân dân huyện tặng giấy khen cho các đơn vị tài trợ đã tích cực ủng hộ vật chất cho công tác xã hội hóa giáo dục tại trường mầm non Hưng Nhượng. Ngày 23 tháng 11, quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý thành phố Hồ Chí Minh phối hợp hội bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện Mở Cày Bắc tổ chức trao xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
3: trong đợt này quyện Mỏ Cầy Bắc có 40 người khuyết tật nhận xe lăn, 6 người khuyết tật nhận xe lắc, tổng kinh phí trao xe lăn xe lắc là 75,3 triệu đồng do quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Đây là món quà ý nghĩa giúp cho người khuyết tật có thể tự di chuyển thuận lợi và dễ dàng hơn, giảm bớt gánh nặng về chăm sóc đối với người thân, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Dịp này, Ủy ban Nhân dân quyện Mỏ Cầy Bắc trao thư cảm ơn cho quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng Đinh Thiện Lý đã giúp đỡ bà con khuyết tật khó khăn trên địa bàn quyền.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.